0: Dzień dobry, ja się nazywam Kamil Turczewski, a to jest 18 odcinek podcastu Six Sigma Espresso, czyli o Six Sigma i bez owijania w bawełnę, krótko, konkretnie i na temat. Moim gościem dzisiaj jest Grzegorz Stępień, człowiek, który w swojej karierze bardzo szybko i sprawnie przewędrował drogą od Black Belta aż do szefa fabryki w dużym koncernie motoryzacyjnym międzynarodowym. Grzegorz opowie w tej rozmowie o tym, czy i jak kompetencje Black Belt mogą przydać się na tak wysokim stanowisku menadżerskim, czy pomagają radzić sobie z tak dużą odpowiedzialnością, jeśli tak, to w jaki sposób. Będzie też o tym, jak zarządzać zespołami projektowymi, a również Grzegorz dzieli się w tej rozmowie swoimi takimi sposobami na to, jak zorganizować swój dzień, aby pozostając na tak wysokim i odpowiedzialnym stanowisku, mówiąc kolokwialnie, nie dać się zwariować. Myślę, że to bardzo ciekawa rozmowa nie tylko dla praktyków Six Sigma, ale też dla wszystkich tych z Was, którzy w ogóle taką ścieżkę zawodową dla siebie rozważają. A póki co zapraszam Was serdecznie do wysłuchania tego odcinka. Przed Wami Grzegorz Stępień i ja, czyli Kamil Torczewski. To co, cześć Grzegorz! Cześć Kamil. Cieszę się, że się spotykamy. Grzegorz, powiedz dwa słowa. Kim jesteś i czym się zajmujesz?
1: Tak, jestem przede wszystkim blackbeltem Beltem Six Sigma certyfikowanym. Na chwilę obecną jestem dyrektorem zakładu w Niemcach. Jest to miejscowość obok Lublina. Nasz zakład zajmuje się produkcją lamp przednich do czołowych marek samochodów, takich mm. jak Volkswagen, Skoda, Toyota.
0: Okej. Okay. I oprócz tego, że jesteś Black Beltem, to wiem, że też jesteś na stanowisku menedżerskim tam.
1: Tak, jestem dyrektorem zakładu, zarządzam całym zakładem od, od drzwi do drzwi, można powiedzieć, czyli od logistyki poprzez jakość zakupy po produkcji. Trudno to jest? Ech. Czy jest trudne? Myślę, że nie. Myślę, że że można to wszystko, mówiąc trywialnie, ogarnąć, natomiast trzeba się skupić na na danych, trzeba się skupić na na codziennej pracy, na analizie i na codziennym zarządzaniu, więc nie odczuwam tego, żeby żeby mi się to gdzieś rozchodziło. A, a zakład natomiast, y, tak, wymaga dużo zaangażowania i, i, i dużo, dużo czasu, dużo analiz, y, by można było spiąć y, funkcjonowanie całego zakładu.
0: Wiesz, to jest ciekawe dla mnie, bo <coughs> kiedy Cię pytam, kim jesteś, czym się zajmiesz, to w pierwszej kolejności mówisz, że jesteś Black Beltem. Przede wszystkim jesteś Black Beltem no ale równocześnie jesteś też szefem no, zakładów dosyć wymagającej branży motoryzacyjnej. Chciałem cię zapytać, czy możliwe jest jakieś godzenie tego bycia, bycia wiesz, Black Beltem, realizacji projektów DMAI-kowych i bycia szefem fabryki?
1: A wiesz co, to jest bardzo pomocne, to jest bardzo pomocne bycie Black Beltem, bo oczywiście jest to sposób, sposób myślenia, sposób działania. oczywiście ja tych projektów w tej chwili już nie prowadzę, nie jestem szefem zespołów, natomiast inicjuję projekty, pojawiam się często na na spotkaniach, jeżeli widzę, że projekt gdzieś idzie w złą stronę, kieruję grupą, Natomiast moim celem jest powoływać zespoły, wspierać ich. Natomiast dobrze jest, jak te zespoły podczas projektu uczą się i nabywają kompetencje prowadzenia, prowadzenia projektu.
0: Mówisz, że inicjujesz projekty. No, ja wiem z doświadczenia z prowadzenia konsultacji w ramach kursu BlackBell, że często jest tak, że osoby, które trafiają na kursy, Są kierowane przez przez szefa, przez dyrektora, natomiast napotykają na taki poważny problem, że mają problem, żeby znaleźć problem w firmie. A kształcenie Black Belta wymaga realizacji projektów już w trakcie trwania kursu, jak doskonale wiesz. Powiedz z twojej perspektywy, to co byś podpowiedział takim osobom, że inicjujesz projekty, gdzie ich szukać? Jak znajdować tematy na projekty D-Make?
1: Tematy na projekty D-Make tak naprawdę ja szukam w liczbach, patrząc na wskaźniki, patrząc na problemy chroniczne, takie projekty nasuwają się od razu do głowy, bo bo najważniejsze jest właśnie analizowanie danych i trendów. Na jakie
0: dane patrzysz Grzegorz?
1: Dane finansowe to jest przede wszystkim dane finansowe, bo od danych finansowych wychodzi cała działalność operacyjna zakładu, mhm. prawda? Jeżeli mamy problemy ze skrapem, no to mamy, mhm. mamy to odzwierciedlenie, odzwierciedlenie w danych finansowych. Jeżeli mamy problem z wydajnością, problem z funkcjonowaniem magazynów, to wszystko się odbija na finansach i patrząc na wyniki finansowe, można zaobserwować, gdzie mamy problemy gdzie mamy potencjał do do poprawy procesów i tutaj adresujemy projekt.
0: Czyli w pierwszej kolejności tam, gdzie zaglądasz, to są te dane z kontrolingu finansowego. A co dalej? Czy są też jakieś inne miejsca,
1: na które patrzysz? Tak. Pierwsze to, 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 tak jak powiedziałem, finanse, natomiast często jest sam proces, budowa procesu albo przebieg procesu, który jest nieefektywny, to są różne procesy związane z funkcjonowaniem firmy, chociażby problem komunikacji, proces komunikacji, tutaj też mamy mamy problemy, bardzo ważna jest komunikacja i, i przekazywanie informacji, Tutaj też robimy usprawnienia, oczywiście nie, nie sig-sigmowe, natomiast, natomiast bardzo ważne jest, żeby to proces sobie rozrysować, żeby rozrysować szczegółowe, szczegółowe kroki procesu, by zobaczyć, gdzie, gdzie mamy problem. Bo bardzo często jest tak, że gdy przyjrzymy się procesowi, bardzo często używamy tablic tablic u nas, u nas w firmie, gdzie na tych tablicach rozrysowujemy sobie kroki procesu, i, I tam, gdzie widzimy problem, zaznaczamy sobie prawda kółeczkiem na czerwono ten krok procesu i, i, i skupiamy się na tym, na tym kroku, poprawiamy, poprawiamy nasze słabości. Okej. Okay.
0: Grzegorz, wiem trochę tak śledząc twoją historię zawodową, że ty od momentu jak zostałeś Black Beltem, to zostałeś dosyć szybko najpierw production managerem, a potem plant managerem i chciałem Cię zapytać też jak rozmawiamy o poszukiwaniu projektów, mówisz od razu o liczbach, danych faktach, chciałem Cię zapytać jak ta perspektywa black beltowa wpływa na to co robisz teraz, czy to jakoś łączy się, czy to jakoś istotnie zmieniło Twoje postrzeganie biznesu, jakie masz zdanie na ten temat?
1: Myślę, że po kursie black beltowym zmieniło się moje, mój sposób myślenia i mój sposób postrzegania świata, ale na dwóch płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna to, to jest związana właśnie z dane liczby i fakty, czyli opieranie się na, na danych, na analizach. Natomiast druga płaszczyzna to jest zarządzanie miękkie zespołem, Tutaj tak naprawdę otworzono mi oczy na na działalność grupy, jak jak należy działać w zespole, jakie są różnice w postrzeganiu świata przez, przez zespół, przez poszczególnych członków zespołu, jakie są różnice w podejściu do pracy, mając tą wiedzę pozwala mi bardzo efektywnie zarządzać zespołem, ponieważ wiem, że od jednych osób, które mają predyspozycje analityczne, nie mogę wymagać kreatywności. Prawda oczywiście tą kreatywność można pobudzać. Natomiast są osoby, które są bardzo kreatywne, natomiast są bardzo słabe w analizach, więc bardzo, bardzo ważne jest, żeby ten zespół tak scalić, by każdy wykonywał pracę, którą lubi.
0: To, co mówisz, to takim, wiesz, jest miksem właśnie z jednej strony liczby dane, fakty, czyli coś, co się kojarzy z takim właśnie twardym aspektem zarządzania, kierowania, z drugiej strony właśnie rozpoznawanie czyichś, nie wiem, talentów, predyspozycji i ta miękka strona. to wygląda tak, jakby to połączenie było jakimś rzeczywiście no, takim kluczem Twoim do, do, do realizacji swoich obowiązków teraz. Czy się
1: mylę? Tak. Nie, nie myli się Czy... absolutnie. Bardzo, bardzo ważne jest prowadzenie projektu poprzez dane liczby faktów. Natomiast bardzo ważna też jest motywacja zespołu, bo jeżeli nie mamy motywacji zespołu, to, to projekt to zwyczajnie nie wyjdzie. Natomiast zespół musi żyć, zespół musi funkcjonować i zespół jest różnorodny, więc tą różnorodność hmm. warto zauważać i tą różnorodność warto wykorzystywać.
0: Grzegorz, nie sposób się nie zgodzić, że motywacja zespołu jest ważna, no, ale też chyba się zgodzić, że to jest taki wiesz, wyświechtany slogan i wszyscy mówią tak trzeba tutaj motywować ludzi. Jest to jedna z funkcji zarządzania, tak do teorii się odnosząc kluczowych funkcji zarządzania, Motywowania. A co to w praktyce oznacza? Bo to takie słowo klucz, a potem jak przychodzi co do czego, to w sumie nie wiadomo jak to zrobić. Jak ty byś na no to a, popatrzył, powiedział?
1: Tak, motywowanie dla mnie no to jest tak naprawdę przekazywanie właścicielstwa problemu zespołowi. Czyli zespół powinien się czuć właścicielem procesu, tak naprawdę mm. procesu, a nie problemu. i i musi czuć, że jest odpowiedzialny za proces i i rozwiązując problem, rozwiązując problem, on ten proces udoskonala. Także nie narzucam narzucam rozwiązań, nie narzucam działań. Oczywiście kieruję, prowadzę, jeżeli widzę, że że są wykorzystywane niewłaściwe narzędzia albo, albo idzie to, mówiąc trywialnie, w złą stronę, Natomiast najważniejsze jest takie poczucie, poczucie właścicielstwa procesu i takiej samomotywacji, prawda? Czyli, czyli osoba będąca w zespole lub zespół rozumie, że, że to jest tak naprawdę jego biznes, że jest nic nienarzucane. Ja często robię tak, że nie popędzam prac zespołu. Pozwalam na przerwy tygodniowo, dwutygodniowe, po to, że Wrzesku się zastanowił, natomiast po dwóch tygodniach spotykamy się razem i nakręcamy się wspólnie do do rozwiązania problemu. Motywujemy się wspólnie, natomiast absolutnie nie może być to popychanie szybciej, taniej, prawda, bo bo oczywiście problem można bardzo szybko rozwiązać, ale on będzie rozwiązany na krótko. Jeżeli nie będzie dogłębnej analizy procesu, Nie. nie będzie dobrych działań, nie będą określone dobre działania korygujące, to to te nasze wskaźniki wrócą do do, do złych liczb, do złych poziomów. Natomiast najważniejsze jest, żeby ten proces poznać i żeby tak tak naprawić ten proces, by to było na stałe. Ja jeszcze tutaj taką, może to jest długi wywód, natomiast często jest tak, że można natychmiastowo poprawić wyniki, zwiększając atencję do do pewnego kroku procesu, natomiast wiadomo, że za tydzień, za dwa przyjdą inne problemy, które przykryją ten nasz poprzedni, atencja się skończy, bo ona pójdzie sobie gdzieś w innym kierunku i i wskaźniki wrócą do swoich swoich dawnych poziomów.
0: No tak, nie sposób się nie zgodzić, każdy kto ma jakieś doświadczenie takie z usprawianiem procesów to pewnie doświadczał tego, gdzie nieraz, gdzie samo uruchomienie projektu powoduje zmiany na wskaźnikach nieraz o kilkadziesiąt procent, bez żadnej interwencji jeszcze w proces. Nie? Grzegorz, to o czym opowiadasz ja rozumiem, trochę bym to ujął tak w taką, takie zdanie, że nie trzeba kijem popychać rzeki, żeby płynęła. No ale jakoś trzeba zrobić, że ona płynęła i też wiem, że ty jakoś jednak interweniujesz w tą pracę zespołu i chciałem cię zapytać z perspektywy szefa fabryki, plant managera, to jakie są te momenty, gdzie ty się pojawiasz, gdzie są te momenty, które twoim zdaniem wymagają twojej interwencji w pracy zespołów projektowych?
1: Pierwszy moment jest, gdy zauważam, że zespół nie potrafi odnaleźć prawidłowego narzędzia by dalej prowadzić projekt. Przykładowo, gdy jest robiona szczegółowa mapa procesu, poznamy ten proces i później co dalej, prawda? Zespół zastanawia się, Co zrobić, więc wtedy wtedy interweniuję i tak naprawdę podpowiadam, prawda? Zobaczcie, macie przed sobą szczegółową mapę procesu. Znajdźmy parametry do każdego kroku procesu. Znajdźmy standaryzację tych kroków, zobaczmy, co mamy, co nie mamy i idźmy w tym kierunku. Także to jest to jest.
0: Domyślam się, że tutaj to twoje black beltowe doświadczenie z projektów i to, że ty jednak znasz to oprzyrządowanie bardzo dobrze, że to jakoś jest pomocne tutaj.
1: Tak, dokładnie, dokładnie. Wiedza i wiele projektów, które przeprowadziłem, bo będąc też wcześniej w swojej karierze zawodowej szefem filaru Focus improvement jednym jednym z moich zadań było właśnie prowadzenie kajzenów w, w, w zakładzie przeprowadziliśmy bardzo dużo projektów można, można to liczyć w dziesiątkach z tym kilka projektów było naprawdę wymagających czasochłonnych i trudnych do przeprowadzenia i to doświadczenie w tym momencie procentuje w tym momencie procentuje bo w Jestem w stanie ocenić, gdzie, w którym, w którym miejscu projekt tak jakby się zatrzymuje i trzeba, trzeba, pociągnąć zespół, zespół do przodu, ale to tak naprawdę podpowiadając narzędzia, bo to jest najważniejsze, żeby, okay. żeby, żeby, nie używać złych narzędzi w, już w kolejnych krokach. Czyli projektu. ten pierwszy, pierwszy wariant, powiedzmy, czy
0: pierwszy Sposób twojej interwencji to jest wtedy kiedy się orientujesz, że że zespół korzysta z niewłaściwych narzędzi, albo jakoś sobie nie radzi z tymi narzędziami. A jakie są inne takie sytuacje, kiedy ty podejmujesz interwencję?
1: Zespół jest zdemotywowany. Wynika to z z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest zmęczenie. Już zespół pracuje razem, pracuje nad jednym nad jednym zagadnieniem i zwyczajnie pojawia się rutyna lub zmęczenie. Natomiast drugie to jest. Przepraszam, że ci przerwę, ale to co robisz
0: wtedy? Tak,
1: no no, no to zwołujemy spotkanie, zwołujemy spotkanie i ten zespół staram się pobudzić, pokazuje jaki mamy cel że do, te, do tego celu y, musimy dążyć, bo ten cel to jest nasz problem biznesowy. Po, po, potrafię, znaczy pokazuje też na, na liczbach, tak, że nie rozwiązując tego problemu, tracimy określoną kwotę miesięcznie, czy rocznie. Y, oczywiście, jeżeli pokażę rocznie, ta kwota będzie większa, więc robi większe wrażenie. I y, y, generalnie skupiamy się na tym, by, by pokazać y, jakie straty ten problem nam y, przynosi w zakładzie.
0: Okej. Okay. Ale przerwałem ci. a Mówiłeś jeszcze o pozostałych interwencjach. Pierwsza to gdzie właśnie
1: zespół traci energię trochę. Tak a, a druga to jest, to jest motywacja czyli motywacja opada w zespole. Z czym to jest związane? Jest to związane z tym że oczywiście mamy codzienne problemy które trzeba rozwiązać. Just do it. Prawda? I tych problemów czasami może być więcej. Mhm. Więc zespół jest zaangażowany w w działania działania takie natychmiastowe i i, i zaczyna od tego projektu uciekać, prawda? bo bo uważa, że ma ważniejsze rzeczy, więc więc znowu trzeba trzeba się spotkać z tym zespołem, trzeba pokazać jak ważne jest, trzeba pokazać, że ta praca, która została włożona nie może pójść na marne i i po prostu musimy kontynuować ten projekt.
0: Tak z ciekawości Grzegorz, jak często... Pojawiasz się w pracy zespołu w takim przebiegu projektu, który trwa powiedzmy, nie wiem, 3-4 miesiące. Czy to jest tak, że ty jesteś na każdym
1: spotkaniu, czy to. Jak to wygląda? Mam taki schemat, który sobie wypracowałem. Na bazie doświadczeń i na, na bazie mojej własnej motywacji co tydzień. Spotykamy się z zespołem i przeglądamy projekt, w którym miejscu, co zostało zrobione, jaki jest plan. Ten przegląd jest bardzo krótki, to jest 15 minutowy przegląd. Ja nie chcę wchodzić w szczegóły, ani nie chcę też narzucać zespołowi, jak to ma być rozwiązane. Więc co tydzień czasu przeglądamy te projekty. Natomiast projekty są prowadzone na hali produkcyjnej. Projekty nie są prowadzone w biurach są prowadzone na halach produkcyjnych i jeżeli widzę że że powinienem się pojawić bo, bo zespół ma trudny krok przed sobą. Wtedy pojawiam się natomiast też nie narzucam swojego zdania. Oczywiście podpowiadam natomiast natomiast staram się ufać zespołowi i ufać umiejętności.
0: Super. Grzegorz, sporo mówisz o motywacji zespołu, a co z twoją motywacją, jak tutaj, czy masz tu jakieś sposoby rady, bo wyobrażam sobie, że też czasem jesteś zmęczony, a może nawet już ci się czasem też nie chce, nie wiem.
1: Pamiętam jak jak przyszedłem tutaj właśnie do, do obecnej firmy, to szef zapytał się jaka jest moja motywacja do pracy, Pewnie się spodziewał, że zarabianie pieniędzy odpowiedzi, natomiast ja mu odpowiedziałem, że moją motywacją to jest mój mój chyba charakter i moja taka wewnętrzna pasja do do tego, by, by usprawniać, by poprawiać procesy, by prowadzić zakład produkcyjny czy produkcję w zakładzie, więc motywacji nigdy mi nie brakuje. Myślę, że to jest związane z charakterem, z osobowością. I chyba to jest najważniejsze, natomiast y, też motywacja jest odpowiedzialność za zakład. W tej chwili y, zakład zatrudnia y, 600 pracowników, każdy ma rodziny, także ważne jest, by ten, y, by ten zakład funkcjonował też na płaszczyźnie finansowej, więc ta odpowiedzialność też jest, też jest motywacją.
0: Okej. Okay. Grzegorz a tak mówisz o swojej pasji do, do usprawniania, do rozwiązywania problemów. Czy pamiętasz jakieś takie swoje najbardziej spektakularne y, projekty usprawniające, czy to Six sigmowe czy inne? Spektakularne, tudzież takie, które jakoś, nie wiem, naj, najlepiej zapamiętałeś, najbardziej zapamiętałeś.
1: No, najbardziej się pamiętam te ostatnie projekty, y, natomiast y, projekt który y, projekty, które są związane z y, trudnymi procesami, tam gdzie wpływ na proces ma bardzo wiele czynników mm-hmm. i takim procesem jest proces malowania. Y, proces malowania, y, czy to jest malowanie natryskowe, czy to jest malowanie kataforezą, czy to jest malowanie y, flow coating, czyli, y, czyli poprzez kurtynę. Y, bardzo dużo Jest bardzo dużo czynników w tym tym procesie, bardzo dużo zmiennych i usprawnienie takiego procesu jest najtrudniejsze, natomiast poprawa i osiągnięcie celów przynosi największą satysfakcję i takie dwa procesy, dwa projekty związane właśnie z z lakiernią, wydaje mi się, że, że, że to są takie projekty, które... Najbardziej zapadły mi w pamięć. Dlaczego? Dlatego, że te projekty były trudne. Jeden projekt mieliśmy poziom skrapu 20%, ponad 20%. Gdy przyszedłem do zespołu, nikt nie potrafił, nikt nie potrafił tego tematu rozwiązać. Były różnego rodzaju podejmowane działania. Natomiast, natomiast nie przynosiło to żadnych efektów i zaczęliśmy od bazy, tak, czyli zaczęliśmy od powołania zespołu, zaczęliśmy od określenia celu i od szczegółowej mapy procesu. I nad tą szczegółową mapą procesu pracowaliśmy miesiąc czasu. Dlaczego? Dlatego, że proces skomplikowany i dlatego, że bardzo mi zależało, by ta szczegółowa mapa procesu była nie tylko z nazwy szczegółowa, ale by by tak wyglądała. I po, po określeniu szczegółowej mapy procesu, ten projekt poszedł do przodu. W tym momencie zmniejszyliśmy poziom braków, można powiedzieć drastycznie, bo to jest 5%, gdzie oczekiwaliśmy, jeżeli będzie poniżej 10%, bo to jest bardzo trudny produkt. Jeżeli będzie poniżej 10, to, to, będzie, to, to 10. będzie bardzo fajnie. Natomiast, natomiast jesteśmy na 5, ale co najważniejsze dla mnie, ja w tym momencie mogę powiedzieć, że od tego projektu odsunąłem się w ten sposób, że nie uczestniczę aktywnie, natomiast zespół pracuję dalej zespół tak się nakręcił tym sukcesem. To jest taka motywacja, że oni oni czyli ten, ten mój zespół dalej pracuje i jak oni mówią są ciągle głodni sukcesów. Mhm. Także także myślę, że duża satysfakcja, ale też pokazuje, że bez narzędzi siksigmowych tutaj nie poradzilibyśmy sobie. To jest tak skomplikowany proces że że bez bez narzędzi bez narzędzi Six Sigma'owych nie nie rozwiązalibyśmy tego problemu. Dlaczego? Dlatego, że ten problem przez rok czasu próbowano rozwiązać, ale ale nie udało się.
0: No to ciekawe, że powiedziałeś akurat o lakierni, jako o takich wspomnieniach swoich, bo ja mam podobne doświadczenia i też jak myślę o takich najciekawszych czy wymagających projektach, to też przypominam mi się, jak kiedyś konsultowaliśmy takie projekty właśnie też na lakierni dużego producenta OM samochodów i tam to lakierowanie jest na naprawdę już w takim najwyższym poziomie i no do dziś pamiętam jedno z odkryć. Otóż okazało się, że sznurówki kraterowały. Mówię, ale jak? Co to znaczy, że sznurówki kraterowały? No, okazało się, że... Nie zatwierdzone do użycia sznurówki, które sobie wymienił jeden z operatorów skutkowały tym, że pojawiają się kratery, że ta sterylność atmosfery, powietrza, czynniki, które mogą mieć wpływ, one są tak, można by powiedzieć, niemal niezauważalne czy, czy absurdalne wręcz momentami, a jednak potrafią rzeczywiście oddziaływać na proces, wchodzić w interakcje z innymi czynnikami i tam jest zabawa naprawdę niesamowita z próbą wyregulowania tego i ustabilizowania.
1: Tak, też na lakierni pamiętam projekt, gdzie spędziliśmy nad nim kilka miesięcy, a, a na końcu okazało się, że trzeba było tylko jeden czujnik dodać do całego procesu gdzie gdzie w procesie jest bardzo wiele czujników, natomiast tego jednego kluczowego brakowało. Wydawało się to bardzo proste i każdy się zastanawiał, dlaczego na to wcześniej nie wpadliśmy. A I właśnie też dzięki projektowi, dzięki narzędziom jednak, jednak doszliśmy do tego, że tego czynnika brakuje i tak samo. Założenie czynnika, poziom, poziom braku wtedy, jak pamiętam, to był na poziomie, to był zupełnie inny proces niż ten, o którym rozmawiałem wcześniej. Poziom braku był na poziomie 7%, skończyło się na poniżej 2%, jeden, jeden z kawałkiem było, także ten jeden czujnik. Tak.
0: Grzegorz, wiesz, zawsze postrzegam Cię jako osobę z jednej strony mocno zajętą, a z drugiej strony taką osobę, która ma cały czas dużo energii i jakoś tak, ma wrażenie, panowanie nad nad tym, co się dzieje. Chciałem Cię zapytać, jaką masz rutynę dnia? Jakie masz sposoby takie, wiesz, na na utrzymanie się w w, w takiej świetnej formie cały czas? Pomimo tego
1: ogromu, wiesz, wyzwań i odpowiedzialności, o której mówiłeś. Ja ostatnimi czasami, sobie, jak już zostałem szefem zakładu, powtarzam sobie, że dla mnie najbardziej efektywną godziną w pracy to jest pierwsza godzina. Przyjeżdżam do firmy rano, bo ja jestem już o siódmej w zakładzie, ale od godziny siódmej do ósmej jestem za zamkniętymi drzwiami. Otwieram dane, liczby, fakty, analizuję wskaźniki zakładu za poprzedni dzień, analizuję produkcję, bo to jest u nas najważniejsze i po tej godzinie czasu tak naprawdę mam plan na na cały dzień, co należy zrobić, na co zwrócić uwagę, oczywiście też analizuję kalendarz, układam kalendarz dnia, ale najważniejsze to jest to planowanie pracy hmm. ta pierwsza godzina czyli analiza liczby dane fakty to co to co się w zakładzie dzia- zadziało poprzedniego dnia wyciągnięcie z wniosków adresowanie działań to jest najważniejsze I I ten dzień później jest o wiele łatwiejszy, bo nic mnie nie zaskoczy, najczęściej jest tak, że ja zaskakuję moich pracowników pytaniami, co się działo na trzeciej zmianie, tak, bo bo ja to z raportów już wiem. Natomiast to bardzo ułatwia, bo bo tak jak powiedziałem, najgorsze jest zaskoczenie, natomiast tutaj, tutaj taka analiza pozwala mi tego uniknąć. Natomiast po pracy... No, staram się być aktywny. Zawsze znajdę godzinę, dwie godziny po południu. W lecie to jest oczywiście moja, moja druga miłość po żonie, czyli rower, gdzie, gdzie, gdzie jeżdżę sobie rowerem i to też pomaga uczyścić głowę. Natomiast w zimie dość, dość takie wymagające treningi, bo crossfitowe, ale, ale też bardzo, bardzo pomaga utrzymać... Sprawę ciała, ale też i sprawdaźć umysłu. Tak, nie. Wow, wiesz, no jestem pod wrażeniem tego,
0: co mówisz. To rozumiem w ten sposób, że ty jak przychodzisz do pracy, to nie zaczynasz od sprawdzania maila, jak robi to, myślę, większość osób, tylko zaczynasz od planowania i mało tego poświęcasz na, tak naprawdę na planowanie, na analizę i planowanie godziny ze swojego dnia pracy codziennie.
1: Tak, dokładnie. I, i właśnie y- Też któregoś razu się zastanowiłem, dlaczego ja nie otwieram maili rano, natomiast nie, bo maile są różne prawda, jedne są bardziej przydatne, drugie nie i gdybym to otworzył o godzinie 7 rano skrzynkę mailową, po prostu zaśmieciłbym sobie głowę, natomiast ważne jest, że jeżeli wstajemy rano, prawda, mamy ten czysty umysł i i ten umysł trzeba właśnie zapełnić liczbami i, i, i informacjami, a dopiero później skrzynka mailowa skrzynka mailowa od ósmej Okej, okay. dobrze, Grzegorz dziękuję
0: myślę, że wiele osób może skorzystać, taką mam nadzieję na tych takich podpowiedziach myślę, że one są bardzo cenne nie tylko w kontekście pracy Black Belta, Plant Managera ale niezależnie od tego jaką pracę się wykonuje Grzegorz chciałem Cię zapytać na koniec czego można Ci życzyć teraz w tym miejscu zawodowym
1: i życiowym, w którym jesteś a uh- Wiesz co? Dla mnie najważniejsze to jest jednak zdrowie i to, żebym mógł jeździć rowerem i ćwiczyć crossfit. Natomiast myślę, że optymizmu, bo w pracy codziennej ten optymizm jest najważniejszy. Ja też często powtarzam swojemu zespołowi, jeżeli gdzieś jesteśmy już pod ścianą, bo w zakładach produkcyjnych tak niestety jest, że że są kryzysy, więc zawsze powtarzam powtarzam i powtarzamy sobie myśmy pozytywnie, myślmy o tym, jak rozwiązać problem, a nie o tym, że ten problem nas y, pogłębia, tak? Także y, myślę, że jeżeli miałbym sobie coś życzyć, to najbardziej, żeby ten, y, ten pozytywny obraz i y, postrzeganie świata żeby mi pozostał. No
0: to ja Ci wiesz, pożyczę go słowami Akademii Jego Kruka, czyli żebyś zawsze pamiętał, że jest sposób na wszystko. Grzegorz, bardzo, tak. bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. No ja się czuję tak bardzo optymistycznie Nakarmiony dzisiaj, teraz Po tym spotkaniu I co? I życzę Ci wspaniałego dnia
1: Maila już sprawdzałeś? Nie? Jeszcze nie... Dopiero ma 4, także i za chwilę. Dane, dane przeanalizowałem, bo nagrywamy, nagrywamy ten podcast o 7.30, mm-hmm. więc ja byłem w pracy ze siódma, po to, żeby, żeby te dane przejrzeć, bo to jest najważniejsze, by, by zarządzać zakładem, żeby wiedzieć co się dzieje. Grzegorz raz jeszcze Ci dziękuję i wspaniałego,
0: owocnego dnia Ci
1: życzę. Dzięki na Так, вот он достаточно шнифта мейновый.